0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrdění. Velká retrospektiva Františka Kupky, kterou uspořádala ve Valčtynské jízdárně ve spolupráci s mezinárodními galerijními institucemi a předními historiky umění Národní galerie v Praze, skončila. Zájem o Kubkovo dílo, které se po posledním uvedení zmíněné výstavy v Helsinkách vrátí do domovských galerijních institucí a také do soukromých sbírek, ale pořád trvá. A právě na tento zájem zaměříme dnešní reflexe, vizuální umění. O historii přijetí Kupkova díla a trhu s uměním budu mluvit s historikem umění, redaktorem časopisu Art and Antics Janem Skřivánkem, který se mimo jiného právě na danou problematiku specializuje. Jané, pokud chceme mluvit o přijetí Kupkova díla, tak je asi nutné zdůraznit, že František Kupka neměl téměř celý život galeristu. Až na samém sklonku své tvůrčí kariéry podepsal, uvádí se, že obou straně výhodnou smlouvu s Lujem Karé. Nekomplikoval kupkový fakt, že velmi dlouho neměl nikoho, kdo by se o jeho dílo staral situaci?
1: Já si myslím, že určitě komplikoval na druhou stranu ten galerijní model a galerijní systém, to, že umělec se opravdu etabluje skrze galerii, sice má kořeny až někde v 19. století, ale myslím, že naplno se rozvinul opravdu až po druhé světové válce. Čili v té pozici jako Kupka jistě byla řada dalších umělců. Ta kupková specifičnost byla, že on se vlastně minimálně ve 30. letech toho uměleckého světa trochu stranil. A paradoxně myslím, že vlastně to, že měl tu podporu v osobě Jindřicha Valdéze, to, že vlastně měl nějaký částečný úvazek na Pražské akademii, kdy byl jejím externím pedagogem, to, že vlastně se staral v Paříži o české studenty akademie, to všechno mu na jednu stranu, jak si umožnilo se věnovat jenom své tvorbě, nestarat se o to, jak si dění budování nějakého image a kariéry a značky a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že to je něco, co vlastně zpětně se, obtížně dohání a Kupka zase není v tom sám, vlastně takových případů asi v dějinách umění bychom našli řadu, že ti umělci vlastně na jejich úspěchu pak nejsou zaangažováni další hráči, ať i už e, galeristé, instituce a tak dále, tak mají tu pozici horší a e, špatně se tato ztráta vlastně dohání.
0: U vstupu Františka Kupky na pařížskou výtvarnou scénu potažmo na trh s uměním tedy nestal žádný jasnozřivý galerista, tak jako například Daniel Henri Kahnweiler v případě Pabla Picasa nebo George Braka. Proč? Kupka o galeristu nestál, nebo galeristé nestáli o Kupku? Už jste řekl, že Kupka byl podporovaný Jindřichem Valdésem?
1: Já si myslím, že to asi to bylo obojí a uh, museli bychom se asi bavit o těch jednotlivých letech, kdy se co dělo. Určitě byla jiná situace v letech 1905 až 1908, kdy vlastně dochází v Kupkově dílu k nějakému přerodu od toho klasického zobrazivého malířství. Ještě to není tedy abstrakce, ale už tam dochází k nějaké jakoby proměně. Uh, jiná situace byla potom tedy po první světové válce s Jindřichem Valdézem se poprvé setkal někdy na jaře roku 1919 a opět jiná situace byla potom po druhé světové válce, kdy už byl opravdu tím doajenem z těch průkopníků abstrakce. Myslím si, že Kupka podle všeho byl opravdu jaksi komplikovaná povaha a velice přemýšlivý umělec a záhy se stáhl z toho výtvarného provozu a v podstatě nechtěl hrát nějaké jaksi hry. A občas asi sám sobě i škodil v tom, jak ostatní podezříval, že ho chtějí vykrást a žádlivě jaksi argumentoval, že on byl ten první a tak dále.
0: Zůstaňme ještě chvíli na začátku. František Kupka na počátku 90. let 19. století odešel z Pražské akademie studovat na Vídeňskou. A v rakousko-uherské metropoli se mu jako začínajícímu umělci asi docela dobře dařilo. Jeho obraz Poslední sen umírajícího Hajna, který namaloval na zakázku Vídeňského konstferajnu, ocenila i císařovna, což pro mladého Kupku bylo veliké doporučení. Přesto, jak se nechal slyšet pro malost tam Výdeně někdy v roce 1896 opouští a odchází do Paříže, kde jej vůbec nikdo nezná. Jak domnívám se, velmi dobře ukázala výstava v Salmovském paláci v roce 2012. Kopka svá vystoupení na jednotlivých pařížských salonech velmi pečlivě promýšlel, jak byl přijímán.
1: Já si myslím, že byl přijímán poměrně dobře, ono, když my hovoříme o tom, jak tedy ten podzimní salon roku 1912 byl revoluční, že tam bylo poprvé veřejně vystaveno to abstraktní dílo, tak tento prvek vlastně nebyl nikterak skandální. Vlastně i když vidíme pohled do toho sálu, kde tedy vysel ten kubkův obraz, tak vedle něj vysí podobně velké plátno. vikáby, depolemizovat o tom, jestli je abstraktní nebo není, ale vlastně ten, ten skandál kolem Salonu roku 1912 byl vlastně spíše nacionalistické povahy o tom, že vystavující umělci przní skutečné francouzské umění a, a tak dále. Myslím, že Kupkovi to, že někteří kritici jak si ironizovali to jeho teplá chromatika a dvoubarevná fuga a tak, tak už vůbec to, že jej zaznamenali byl úspěch, protože opravdu na těch salonech byly tisíce uměleckých děl. Myslím, že asi dva tisíce obrazů a tisíc soch, čili vlastně cokoliv, co vůbec nějak jak si zarezonovalo, nebo někdo si toho všiml, tak mělo nějakou šanci na úspěch a i ohlasy, třeba včetl jsem ohlasy v New York Times následujících měsíců, tak byly poměrně pozitivně a hovořilo se o tom, že tedy ten orfismus je nový pařížský izmus a že kupka jeho vůčím představit. A tak dále. Je možné, že prostě umělec jiné povahy by to dokázal zúročit lépe, ale další věc je, že poměrně záhy přišla první světová válka, což nejenom rozmetalo tu pařížskou uměleckou scénu, ale Kubka také vlastně programově se začal věnovat úplně něčemu jinému a opravdu pracoval na tom vzniku Československa a pracoval pro republiku spíše než aby se věnoval jaksi budování své umělecké kariéry.
0: Nicméně v roce 1911, kdy na salonu, na podzimním salonu František Kupka vystavil svůj velký akt Plochy podle barev, tak bylo toto dílo kritikou vlastně strháno. Jestli tomu dobře rozumím, tak byla lepší špatná kritika, než žádná zmínka. Já doboven, si myslím,
1: myslím, že ano. A známý z dějin je ten případ fóvistů o tom, jak tedy ti divocí mladí, malíři a dnes víme, že to v podstatě byla dohodnutá reklama mezi těmi umělci a dotyčným kritikem. Čili, že ten skandál byl v podstatě už jaksi oskoušenou obchodní strategií.
0: Říká Jan Skřivánek. Proměnila se nějak situace v přijetí Kubkova díla Právě po vystavení prvních dvou abstraktních obrazů na podzimním salonu v roce 1912, tedy amorfy dvoubarevné fugy a amorfy teplé chromatiky?
1: Já si myslím, že asi úplně radikálně ne. Ono v kontextu dobové teorie byl spor o to, co je kubismus, co je orfismus, jakou roli v tom má futurismus a tak dále. Svým způsobem všechny ty směry řešily podobné problémy, přicházely k ním jaksi z jiných stran. Kupka v tom byl velice originální, ale těch výsledků, kterých se dobíral, tak byly v něčem podobné těm dílům například futuristů, byť on by asi to odmítal. Na druhou stranu máme to svědectví, že na dveřích ateliéru měl připíchnuté futuristické desatero, ale e, myslím si, že vlastně z dnešního pohledu je to, Trochu jedno, je prostě jasné, že Kupka byl velice originální malíř, který opravdu se abstrakce dobral vlastní svébytnou cestou a vlastně zejména v těchto prvních letech před první světovou válkou byl v tom mnohem vlastně suverénější než například Vasilij Kandinský nebo Piet Mondrian. Jeho abstrakce jsou mnohem promyšlenější, sebevědomější. A zajímavé je, že vlastně třeba toto hodnocení už v roce 1936, kdy byla zásadní výstava vlastně od kubismu po abstrakci v Museum of Modern Art v New Yorku, tak kurátor muza Alfred Barr vlastně takto tu ranou kubkovou tvorbu hodnotil. Bohužel nevíme, proč tehdy se Nepokusil nějaké kubkovo dílo zakoupit do sbírky, protože myslím si, že i to hraje v tom přijímání umělce roli. zkrátka, kde ty klíčové obrazy jsou k vidění, protože potom to je to, co ti kurátoři, kritici, historici umění, jak si mají na očích, s čím pracují, co je pro ně tím referenčním bodem, přes který vlastně interpretují tvorbu dalších autorů. Co už
0: je jednou potvrzeno. <laughs> Za poněkud komplikované bychom mohli označit také přijetí Kubkova díla Českou avantgardou.
1: Kupka byl prostě outsider fyzicky, byl tedy v Paříži, nebyl příliš aktivní zase v budování těch vztahů a Česká meziválečná avantgarda byla orientovaná jinak, jednak přes filu na kubismus a na Picasa, a později vlastně na surrealisty kolem André Bretona a abstraktní umění vlastně z toho vypadávalo a krom kupky v meziválečném období byl tu těch Prajsek jako nesmírně originální umělec, který také poměrně vlastní cestou se dobral abstrakce, byl tu František Foltín a pak v podstatě jsou to jako ojedinělá díla u jednotlivých autorů, ale vlastně abstrakce se zde nikdy neetablovala jako nějaký výrazný umělecký proud.
0: Takže prvního většího uznání na domácí půdě se František Kupka dočkal až v roce 1946, kdy mu byla v pražské výstavní Sině Mánes uspořádána velká výstava. Bylo to u příležitosti jeho 75.
1: On měl předtím úspěchy, vlastně ještě na počátku století, ale to byla. V podstatě ta jeho ilustrátorská nebo satirická tvorba, to jeho abstraktní dílo v této formě vlastně v Praze, myslím, předtím prezentováno nebylo. Také vlastně, když si vezmeme tu aktuální výstavu Národní galerie První republika, která je vlastně dělána tím klíčem po jednotlivých výstavních institucí, tak František Kubka z toho. V podstatě vypadá na té výstavě připomenut jenom jedním obrazem v souvislosti s výstavou v obecním domě. Rozhodně, když si člověk projde tuto výstavu, nebude mít pocit, že František Kupka byl tou nejvýraznější a nejoriginálnější osobností.
0: Kupka tehdy pronesl v souvislosti s tou výstavou v roce 1946 také přednášku, kterou zaznamenal právě Český rozhlas. V jehož archivu se dodnes záznam kupkových myšlenek a hlasu nachází.
2: No a tak došlo k mým pokusům v letech 1910, 1911 až potom jsem vystavil v 1912 fugu dvojbarevnou a chromatiku teplou, která zbouřila Celé prostředí malířů pařížských bylo diskutováno. Já jsem dostával nadávky z jedné strany a z druhé strany přicházeli pochvaly. A hned potom ovšem přišli taky stoupenci imitátoři, jejichž zájem byl v tom, aby mohli oni říct, že jsou původci tohoto nového umění. Ovšem, potom museli mě držet stranou, jak mohli, aby přivedli sebe sami do jakési platnosti. Od té doby, protože to je 30 let, se těch uh, mých stoupenců tak rozmnožil, že letos už byl založen salon nových realit. Můj příjezd do Prahy a všechny práce, které jsem přinesl, jsou malby. Bylo to na požádání ministerstva samého, abych dal věci mýho mládi až do Posavat, teď do méž 75 let. Tady tam budou věci konvenční, jak jsem se naučil na škole, jak se to tradičně do Poslava dělalo, ale je tam asi 130 maleb, které jsou už docela ten nový Kupka a které sami o sobě už můžou držet dost dobré místo v oboru umění.
0: Ve svém článku, který jste o Kupkovi napsal pro časopis Art and Antics a nazval jej v čekárně slávy, zmiňujete velký zájem a podporu nejvyšších míst státního úřadu. Výstavu si hned první den přišel prohlédnout prezident Edvard Beneš. Podle toho, co Kupka ve své přednášce uvedl, měl tento zájem státní moci ještě další pokračování.
1: Hovoří se o tom, že snad Mělo vzniknout v Praze Kupkovo muzeum. Bohužel neznám ten zdroj, ale pravda je, že ten rozsah toho státního nákupu, myslím, že stát zakoupil na 20 obrazů, zejména ta opravdu klíčová a nejlepší kupková díla, která byla k dispozici, tak podle mě naznačuje, že opravdu umělec v tomto věku už tedy si říkal, dobře, tak ať je o můj odkaz postaráno, ať je to někde jako reprezentativní celek. Bohužel, asi udělal trochu chybu, že, že vsadil na Prahu která v zásadě i souhrou historických okolností. O dva roky se mění politický režim. Tento typ umění se ocitá úplně v nemilosti a ta jeho díla se tak stávají nedostupná pro svět. Já ještě, když jste zmínila ten můj článek, tak ten titulek není vůbec originální. Je to citace z jednoho staršího textu Ludmily Vachtové z 90. let a Ludmila Lachtová byla v roce 68 tedy tou první autorkou, která napsala jaksi ucelenou kupkovou monografii a myslím, že je v mnoha směrech dodnes jaksi nepřekonaná. Já jsem opakovaně narážel na to, že když jsem něco si sformuloval a vymyslel, co bych tak řekl o kubkově díle, tak pak jsem narazil na nějaký text Ludmile Vaktové, kde je jaksi stejný postřeh formulován, mnohem pregnantněji a přesněji. Myslím, že v tom ona je výjimečná i v celém kontextu české historie té schopnosti věci pojmenovávat velice přímočaře a originálně neschovávat se za množství slov, ale jít opravdu po podstatě věci.
0: Hmm. Vraťme se ale ještě k tomu státnímu nákupu, který jste zmínil a který také zmiňujete ve svém článku nákupu z roku 1946. Tehdy český stát pořídil obrazy jako například podzimní slunce, klávesy, pijána a také amorfu, dvoubarevnou fugu. Mimochodem ví se, kolik český stát tehdy zaplatil za první na světě vystavený abstraktní obraz? Hmm,
1: myslím, že to bylo asi půl milionu korun a bylo to vlastně desetkrát tolik, co třeba ta jiná abstraktní plátna Kubkova, čili je vidět, že kupka si toho obrazu považoval a ostatně on i tu výstavu vlastně koncipoval, že jak si první část byly to, čemu on říkal konvenční malby a potom vlastně ukazoval tu cestu k amorfě. To je dodnes velice vlastně opakovaný nebo používaný klíč Interpretace Kupkova díla, vlastně představení toho, co předchází tomu abstraktnímu obrazu. A třeba pro mě je vlastně i toto na Kupkovi velice inspirativní, že ten celek jeho díla působí velice jakoby sevřeně od, pro mě je to druhý břeh nebo břeh marny obraz z roku, myslím, 1895. V podstatě na jednu stranu konvenční krajina 19. století, na druhou stranu už v tom, jak je řekněme, geometrizovaná, v tom, jak jsou to v podstatě jenom geometrické plochy, tak jde číst jako náznak těch věcí příštích a takový drobný detail, který mi přijde vypovídající je, jak vlastně stále zůstává ta stejná signatura, takovéto to secesní vlnovkovité K a ať je to tedy tento obraz roku 1895 nebo potom takové ty minimalistické abstrakce z 30. let, kdy vrcholí to, myslím, že se obraz jmenuje abstraktní malba.
0: Pokud se ještě vrátím k tomu nákupu v roce 1946, dalo by se předpokládat, že takto velkorysý nákup umění vycházel z kladného přijetí Kupkova díla. Jaké byly recenze na výstavu v uh,
1: Recenze byly pozitivní, ale <laughs> bylo to spíš jaksi povinné vzdání úcty celoživotnímu dílu zasloužilého umělce. Bylo tam jaksi řada pochvalných prvků zdůrazňována opravdu. Ta jeho výjimečnost i v kontextu pařížské školy, ale zároveň, že je to nějaké cizí, že to nějak nikam nevede a tak dále. Rozhodně to nebylo bezproblémové. Odrážela se v tom vlastně Celá ta prvorepubliková zkušenost českého výtvarného umění, české kritiky, která v podstatě nebyla s takovými to díly jaksi konfrontována. A častou výtkou byla, že, že to dílo je v něčem secesní.
0: Ve svém článku v Čekárně Slávy zmiňujete také slova sochaře a architekta Maxe Billa, který připomíná starou známou věc, že o tom, zda se umělec stane známým, rozhoduje nejen talent a to, co umí, ale také způsob, jak na sebe upozornuje okolní svět. O to se podle výpovědi Maxe Billa Kupka pramálo staral. Doslova píše, mezi ním a obchodem s uměním neexistují žádné za zmínku stojící
1: vztahy. Kupka si při tohoto článku Velmi, velmi považoval, ale zase je ilustrativní, je to článek, který vyšel ve švýcarském časopisu Verke a tam vyšel v takové rubrice v krátké zprávy, a měl dva, tři sloupce, ani ne celou stránku. A ve stejném ročníku vlastně vyšly mnohostránkové profily Kandinského, myslím, že i Roberta Delauneje. Čili my dnes tento text citujeme, protože myslím, že velice hezky postihuje tu kubkovou pozici, ale nebyla to zase to stvrzení a to potvrzení jeho pozice, bylo to jaksi vyjádření respektu jednoho konkrétního autora.
0: Je fakt, že František Kupka byl v souvislosti s průkopníky abstraktního umění a teď jste to řekl, jako byl kandinský Mondrian nebo například Malevič do určité míry opomíjen. Byla situace ohledně přijetí Kupkova díla stejná i za oceánem ve Spojených státech?
1: Já si myslím, že s tím opomíněním je to asi těžší. Ono v těch poválečných letech v Momentě, kdy tedy podepsal tu smlouvu, tak vlastně se začal objevovat. A kdybychom jak si měli říct profil, kde by se měl objevit, aby byl uznán za toho průkopníka abstrakce, tak on se v podstatě všude objevil, ať to byla tedy první dokumenta v německém kaselu nebo rok po jeho smrti. Velká výstava 50 let moderního umění, která se konala v rámci Expa 58 v Bruselu, tak tam všude kubka byl zastoupen. Ale nějakou souhrou okolností se stalo, že dál to pak nevedlo, nebo v nějaký moment to skončilo. Myslím si, že roli v tom hraje, že ta nejlepší díla byla v Praze a potom velký vlastně konvolu děl se dostal do dnešního sántr ompidů, ale na druhou stranu, se <laughs> budu zase trochu odporovat, není to tak, že by, že by v soukromých rukách těch děl bylo málo. Před pár lety vyšel soupis skupkových olejomaleb a z něj vyplývá, že zhruba třetina jeho obrazu je vlastně v soukromých rukou, čili ten prostor na nějakou práci s tím byl a myslím, že galeristé se snažili a nevím, v který moment se to zlomilo.
0: Vy jste teď vzpomněl období po druhé světové válce. Jak to vypadalo ještě před ním? V roce 1936 bylo kubkovo dílo součástí velké výstavy v Neworském muzeu moderního umění.
1: Ano, tam právě Alfred Barr hovořil o tom, že tedy kupka je jedním z těch průkopníků abstrakce a že v té jeho tvorbě z let 1911 až 13 je vlastně mnohem suverénnější než kandinský a že vlastně v jediném roce, v tom roce 1912 maluje dva obrazy, které nastínují tu problematiku abstraktní malbě, což je jednak tedy amorfa, kdy je to nějaké jaksi kruhový výřivý pohyb nebo i organické tvarosloví a druhé jsou vertikální plány, které vlastně pracují čistě s geometrickými liniemi nebo plochami. Čili ten respekt tam byl, Jiná věc je, opět byl na té výstavě zastoupen méně díly než například Kandinsky a Mondrián. Otázka je, jestli muzeum o ně neměla zájem nebo Kupka je nechtěl poslat do New Yorku, protože vlastně o pár měsíců později pak měl velkou výstavu v Paříži spolu s Alfonsem Muchou, tedy byla taková dvojvýstava dvoj významných čechoslováků a například právě dvojbarevná fuga na té výstavě v New Yorku byla připomenuta jenom ve fotografii. V americké sbírce patrně zůstal jediný obraz Newtonovy Kotouče. Tam je zajímavé, že jde předpokládat, že tím, kdo to dotyčnému americkému sběrateli vlastně doporučil ke koupi, byl nejspíš Marcel Duchamp, který byl vlastně jeho blízkým přítelem a Kubku znal právě ještě z Paříže, kdy bydleli vedle sebe nebo sdíleli zahradu.
0: Vraťme se do Evropy. Jak to vypadalo s předtím Kupkova díla v povalečné
1: Paříži? Mladší generace umělců hlásících se k abstrakci nebo nové realitě, jak to nazývali, tak jej jaksi respektovala. Na já nevím, kolikátém salonu této skupiny byl Kupka představen formou takové monografické přehlídky a galerista Louis Carre se opravdu snažil a Sántr Pompidou, nebo tehdy se ještě nemenovalo Sánter Pompidou, tak mělo zájem zakoupit v obraz, malíř jej pak daroval a po umělcově smrti, tady v roce 1957, umělcová manželka se rozhodla, že dílo nebo podstatnou část toho díla věnuje Vlastně francouzskému státu výměnou za nějakou rentu.
0: Kupka Slujem Karé podepsal smlouvu v roce 1951 a v 50. letech kupková díla začala nakupovat také New Yorkská moma, která vlastně v tom roce 1936 nic nekoupila. O jaká konkrétní díla se tehdy jednalo?
1: Byl tam důležitý soubor děl v letech 1907-1908. Osm, vlastně kolem toho velkého aktu nebo ještě mu předcházejících, jako je oválné zrcadlo a portrét hudebníka Folota a vlastně také Museum of Modern Art, tehdy Alfred Barr vyslal mladou doktorantku dějin umění Lilian Longren do Paříže, aby vlastně chodila za kupkou a ptala se její na tu situaci v Paříži před první světovou válkou a v meziválečném období a zajímavé je, že vlastně přes Lilian Longren se ke Kupkovi dostala zmiňovaná Ludmila Vachtová, protože Lilian Longren také přijela do Prahy a jako tedy návštěvě ze zahraničí bylo umožněno vidět ty Kupkovy obrazy uložené v Praze v depozitáři. A Ludmila Vachtová jí přitom dělala doprovod a sama píše, že vlastně to byla její první šance ty obrazy vidět naživo. Moma potom tedy nakoupila několik obrazů. Kupka současně muzeu věnoval vlastně velký soubor kresep a kvašů v podstatě jakoby dokumentace té cesty k amorfie, v tom smyslu, že to jsou vlastně různé barevné variace na to, co pak je ten výslední obraz dvoubarevná fuga.
0: Zmínil jste, že k tomu nákupu patřil také obraz oválné zrcadlo, který František Kupka namaloval mezi lety 1910 až 11. A právě tohoto Obrazu se Neworské muzeum moderního umění před třemi lety zbavilo. V tichosti jej privátně prodalo do Švýcarska. Jak lze tento krok významné světové galerijní instituce číst? O čem to vypovídá?
1: Tohle je vlastně věc, na kterou jsem náhodou narazil v souvislosti s tou nedávnou výstavou, kdy jen jsem si všiml, že v Praze ten obraz nebyl, on byl zapůjčen na výstavu v Paříži a v Praze již ne, ale je tedy zmiňován v katalogu a všiml jsem si, že je tam uváděn jako zápůjčka ze soukromé sbírky ze Švýcarska, byť ještě v roce 2012, kdy se tedy konala na Pražském hradě v Salmovském paláci, ta výstava Cesta k amorfě byl jako zápůjčka z MoMA, psal jsem tady v této věci dotaz do muzea, potvrdili tady ten prodej a jenom mě odkázali vlastně na jejich standardní pravidla týkající se vlastně vyřazování děl ze sbírek a mají v podstatě přístup k tomu, že pokud jsou díla v nějakém smyslu duplicitní, takže si mohou ponechat jenom ten lepší příklad a to méně kvalitnější mohou prodat. Čili jejich pohled je, že tedy ten portrét hudebníka Folota je tím cenějším z těchto dvou obrazů a tento tedy nabídli k prodeji. Snad, jak si o tom věděli i někteří čeští sběratelé a zvažovali koupy, nakonec té možnosti nevyužili a obraz skončil tedy ve Švýcarsku a ta cena se snad měla pohybovat kolem 4 milionů dolarů, což by samozřejmě bylo asi dvojnásobek toho, co je v aukční rekord, ale ve srovnání tedy s cenami Ondriána Kandinského Maleviče to není nějak ohromující částka.
0: Když bychom je porovnali, zmínil jste tady kupku v aukční rekord kolem dvou milionů.
1: Dvou milionů eur byl to před pár lety obraz vzlet, který byl dražen na aukci ve Štokholmu a myslím si, že tehdy ho tam koupil český kupec. Každopádně jej dražilo několik zájemců z České republiky Já myslím, že i ten víčez aukce byl z České republiky.
0: A pro srovnání, jak vypadá Mondrianův nebo Kandinského. aukční? Já jako? si myslím,
1: že je to desetinásobek, nejli víc, čili 20 milionů eur či dolarů.
0: František Kubka zemřel v polovině roku 1957. Jak bylo naloženo s dílem v rámci jeho pozůstalosti?
1: Velkou část, zejména toho abstraktního díla, tedy měl Louis Carré, který s ním dál pracoval a v nějaké míře asi dodnes pracuje. Asi před devíti, deseti lety proběhla v médiích jaksi senzační zpráva, že se kupka prodal za 5 milionů eur. Šlo tehdy o to, že na pařížském galerijním veletrhu FIAC byl právě v galerii Lujkaré vystaven obraz architektur, filozofík a požadovaná cena byla 5 milionů eur. Jeden český galerista jej rezervoval, ale nabízel jenom asi poloviční částku. Z prodeje nakonec sešlo. Ta zpráva v českých médiích tehdy byla zavádějící, ale dokládá to, že tedy Galerie Lujkare stále má nějaké kupky, nebo před těma deseti lety měla. A ta část díla, kterou zdědila paní Kupková, tak tu vlastně potom tedy odkázala francouzskému státu. Některé obrazy z ní v v podstatě vymámila Meda Mládková, která vlastně ve svých pamětech přiznává, že protože paní Kupková jí nechtěla vlastně Kupkovo dílo prodat, takže tam vyslala básníka Listopada, který tvrdil, že nakupuje, já myslím, že pro Portugalskou národní galerii nebo pro koho a tímto způsobem vlastně Zní ten obraz vymámila, což dnes je v Muzeu Kampa a v zásadě všechno dopadlo dobře. Na druhou stranu, kdybych slyšel o nějakém soukromém sběrateli, který tímto způsobem jaksi vylákává díla z po umělcích, tak bych to považoval za vrcholně neetické
0: říká Jan Skřivánek. Jedno z nejdůležitějších kolekcí díla Františka Kupky, tedy od roku 1946 vlastnil Československý stát a od 60. let Francie, kde jsou v péči, jako jste zmínil, Santa Pompidu. Měla možnost Pražská národní galerie s dílem Františka Kupky v období totality pracovat na mezinárodní úrovni, spolupracovat například právě se Santa Pompidu.
1: Měla v tom roce 68, vlastně, kdy se uskutečnila první velká putovní kupková retrospektiva, tak ta byla vlastně připravená společně z Prahy a, a z Paříže a putovala po řadě evropských měst. Potom myslím, že některá klíčová díla byla zapůjčena i v 70. letech do Ameriky vlastně na první kupkovou americkou retrospektivu v Guggenheimově muzeu a další velká výstava byla... Myslím, že to bylo buď to v roce 89 nebo 90 v Paříži. Vlastně mě trochu překvapilo u té poslední výstavy, že Národní galerie zdůrazňovala, že je to tedy první velká výstava po 30 letech, ale to byla tedy pravda v případě Paříže. Národní galerie úplně vynechala svoji vlastní výstavu, která byla v roce 98, kterou připravil Jaroslav Anděl.
0: Už jste ji zmínil, tou velkou výstavou ve Spojených státech byla retrospektiva Františka Kupky v Guggenheimově muzeu v New Yorku. Ale i tam bylo přijetí Kupkova díla Rozporuplné a jeho místo mezi Mondrianem, Kandinským a Malevičem spochybňováno.
1: Ano, v té době byl ředitel Guggenheimova muzea Tomas Messer, rodák z Bratislavy, který vlastně dětství prožil v Praze a před druhou světovou válkou emigroval do Spojených států. Na v té výstavě se podílela Medamátková, ta ale ve svých pamětech píše, že vlastně nesouhlasila s její koncepcí a ještě vlastně před zahájením mesra snažila přesvědčit, tak výstavu raději jak si stornuje, že vlastně Kubku neukazuje v té plné síle, že se jaksi rozmělňuje v nějakých jakoby, detailech a ne úplně jak si reprezentativních dílech. Kritik The New York Times o výstavě napsal, že je to nesmírně jaksi zajímavá a přínosná výstava, která rozšiřuje naše povědomí o tomto přelomovém období moderního umění, ale nenalhávejme si, že Kupka je naroveň těch jiných velkých mistrů, že je to velká postava, ale nikoli velký umělec. V podstatě takto brutálně to bylo hodnocené a Nutno dodat, že to nebyla žádná zášť vůči umělci z východního bloku nebo něco takového, protože stejný kritik, na konci 60. let navštívil Prahu a psal pochvalné články o díle Stanislava Kolíbala nebo Jiřího Koláře, čili tento prvek v tom určitě nebyl, ale faktem je, že ten americký pohled tímto asi je dodnes trochu zatížen.
0: Jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste ve svém textu do jisté míry uznal validitu Kramerovi kritiky.
1: Já chápu, že na to může někdo takto pohlížet. Sám e, mám tendenci Kubku spíše bránit a věřím v tu sevřenost toho jeho díla, jak jsem hovořil o tom, že mě oslovuje právě tím, jak to rané i vrcholné dílo je nějakým způsobem propojené ale chápu, že ne, každý to v tom musí vidět a že to dokonce může být do nějaké míry vlastní projekce, kdy už člověk jak si interpretuje a nachází v tom díle to, co v něm nalézt chce.
0: A kupka vlastně nebyla americkými recenzenty zcela přijat ani na skupinové výstavě v New a muzeu moderního umění před šesti lety.
1: Ano, což bylo také zajímavé v tom, že Kubkův obraz byl titulním dílem, které mělo Museum of Modern Art na plagátě. Byl to jeden z těch obrazů lokalizace grafických sil a řada recenzentů, jak si o výstavě psala, aniž by Kubku měli potřebu zmínit. Někteří jej zmínili dosti negativně, jen jej odbyli. Tam já si myslím, že je přesně to, že pokud vidí tři, čtyři obrazy, bez nějakého si, širšího kontextu kupkových východisek, tak že jim můžou připadat vlastně nějakým způsobem zmatené, nevyhraněné, ale tam bych zase viděl, že je to naopak ta projekce z jejich strany, že to dílo, které znají, protože s ním byly častěji konfrontováni, tak vlastně hodnotí výše, protože tam chápou a znají celý jeho příběh, zatímco toto se jim pak jeví jako nějaká velká počmáraná plátna.
0: Ovlivňují tyto přehlíživé kritiky cenu díla Františka Kupky na trhu s uměním?
1: Já si myslím, že to ani příliš ne, že z pohledu institucionálního uznání, tak Kupka je opravdu jako v těch přehledech zmiňován jako ta významná postava, ale těch umělců, kteří jsou opravdu všeobecně nějakými sdílenými ikonami, kdy téměř kdekoliv na světě budou diváci jaksi, vědět, kdo to je, tak těch je z celých dějin umění, nejenom z moderního umění, opravdu jenom pár a tam Kupka jaksi není a ty ceny pak ovlivňují prostě jiné věci než nějaké odborné nebo kritické docenění. Je to v podstatě kupování si nějakých trofejí potenciálních kupců, kteří mohou jaksi utrácet desítky milionů dolarů za umělecká díla, je celkem jaksi omezený počet a když se budou vzájemně přebíjet, tak ty ceny mohou jaksi šplhat do rekordních výšek, ale budou tak činit jenom vlastně u věcí, které jsou široce, Známé. Kupka je z tohoto pohledu spíše jaksi záležitostí pro nějaké fanšmekry a znalce a proto je tedy na těch desetinových částkách proti těm jiným svým souputníkům.
0: Dá se ve zkratce říct, jak se tady vyvíjel trh s Kupkovým dílem v závislosti na jeho přijetí?
1: V České republice se Kupkovi obrazy objevují od roku já myslím 2004, kdy vlastně v rámci restituce Valdézovy sbírky nejprve bylo prodáváno všechno ostatní a až potom v tom roce 2003 nebo 2004 byl poprvé nabídnut Kubka také v aukci. Modrá kompozice byl myslím ten první abstraktní obraz, který byl dražen a byl nabízen za tehdy fantastickou cenu 6 milionů korun. Já si pamatuju, jak tedy celý ten sál v hotelu Interkontinentál, jak si čekal, co se bude dít, nedělo se nic, nikdo neprojevil zájem, obraz se vrátil a publikum to jenom komentovalo jako, no, to je prostě šílená a nesmyslná částka. O deset let později se jiný obraz srovnatelného formátu e, prodal, myslím, za 15 e, milionů korun. A dnes je ten rekord kupků na českých aukcích 62 milionů korun. Takže ten vývoj byl opravdu výrazný, rychlý, ale ty prodeje zdaleka nebyly samozřejmé. Když hovoříme o cenách nebo o nákupech, tak vlastně pro mě bylo na té nedávné výstavě velice zajímavé to poměrně ucelené představení tedy toho Kupkova poválečného díla té jeho tvorby z 50. let a vlastně tam se ukazuje, že je zásadní mezera, že jak má Národní galerie reprezentativní kolekci toho nejlepšího skupky od jaksi 0. let do 30. let, tak vlastně z té poválečné tvorby nemáme nic a myslím si, že by se měl stát snažit něco z toho koupit. Několik těch vystavených obrazů je tedy v českých sbírkách, takže nemusíme být z toho úplně nervózní, ale myslím si, že Kupka by si tedy zasloužil mít někde ten ucelený soubor a, a že by to byla role Národní galerie.
0: Znamená to, že po Kupkovo dílo se nachází ve směs v soukromých sbírkách?
1: Myslím, že ano. Možná je něco v Sainter Pompidů, ale tím, že vlastně ty zdroje, co má Národní galerie, tak byl jednak ten státní nákup, jednak vlastně potom vykoupení části Valdézovy sbírky v roce 1999, tak to pozdější dílo tam vlastně není.
0: Zmínil jste poslední velkou retrospektivu Františka Kupky v Grand Palais, která se přesunula do Národní galerie v Praze, tedy do Valštejnské jízdárny a teď je v Helsinkách. Mají tyto velké retrospektivy vliv na cenu díla těchto vystavovaných umělců?
1: Asi trochu mají, ale v zásadě si myslím, že radikálně nemění Kupkovou Pozici. Nebral bych to tak, že díky výstavě nyní ceny skokově se zvýší. Ono zásadní roli také hraje vůbec to, jestli se nějaký obraz objeví na trhu. V loňském roce byly na světových aukcích dvě kupková abstraktní plátna a to je tak, co se většinou objeví. Když, myslím, před třemi lety se objevily čtyři obrazy za rok, tak to bylo opravdu svátek. Jinak je to jeden, dva kusy maximálně.
0: Našlo podle vás Kupkovo dílo už definitivní pozici ve světových dějinách umění a na trhu s uměním nebo na své skutečné uznání a ocenění teprve čeká?
1: Já si myslím, že ani jedno, že jednak, že nic takové jako definitivní pozice neexistuje, že ten příběh dějin umění je vyprávěn stále znovu a, a znovu a, a nacházíme si v té minulosti to, co je pro nás relevantní a inspirující, čili v tomto smyslu, myslím, že se to bude stále trochu posouvat, nemyslím, že by to bylo radikálně převyprávěno, ale budou se měnit ty akcenty a myslím si, že kubkovo dílo zůstává zajímavé a inspirující a bude oslovovat i další generace.
0: Uzavírá historiku mění redaktor časopisu Art Jan Skřivánek.